0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Margit Breinfalk leidet unter Zwängen. Aber sie engagiert sich in Selbsthilfegruppen, um das in den Griff zu bekommen und sie spricht auch in Medien offen über ihre Krankheit. Heute in voller Länge ein Interview, das wir für das Radio- und podcast Mental Health Radio geführt haben. Dementsprechend auch bei 365, Margit Breinfalk. Margit Breinfalk. Was beschreibt denn für Sie
1: einen Zwang? Ich habe es einmal so formuliert, jeder Zwang, also wenn jemand zu irgendetwas gezwungen wird, das heißt, er wird mit Gewalt gezwungen, etwas zu tun. Das kennt man ja von den Verbrechern, die jemanden zwingen, sich nicht den See aufzumachen, indem man ihm androht, dass etwas passiert. Und so passiert es bei mir auch halt nur im Kopf. Der Zwang zwingt mich, etwas zu tun, was ich eigentlich für unsinnig halte. Ich weiß selber genau, was das Unsinn ist und Blödsinn ist. Und ich kann es aber nicht ändern, weil mir sonst was passiert. Also bei mir war es so, dass es mir dann tatsächlich körperlich schlecht gegangen ist, wenn ich versucht habe, dem Zwang nicht nachzugeben. Es war dann so, dass ich tatsächlich Magenschmerzen bekommen habe, bis zum Brechreiz, dann ist irgendwie das Herzrasen hat dann begonnen und auch Luft habe ich keine bekommen und Atembeschwerden. Und das war dann so schlimm, dass ich halt letztlich doch wieder nachgegeben habe, obwohl ich gewusst habe, dass es eigentlich Unsinn ist. Und es gibt auch viele Menschen, die haben Zwangsgedanken. Das heißt, die werden so von einem Gedanken überfallen, du wirst heute jemanden etwas antun zum Beispiel. Es ist immer jemand, den man sehr mag, entweder der Partner, die Eltern, Freunde, die Kinder, sogar Hauswohntiere. Und die können das natürlich überhaupt nicht abstellen. Dieser Zwang ist dann so, du wirst heute deinem Hund, weiß ich nicht, den Kopf abschneiden. Und der ist so echt und so schrecklich für diese Leute. Und die haben panische Angst, dass sie das wirklich machen. Ich kannte eine Frau, die hat solche Angst gehabt, ihrem Baby was zu tun, dass sie den Mann gebeten hat, der soll alle Scheren und Spitzenmesser wegräumen und das Baby hat nur, ist nur gebadet worden, wenn jemand dabei war. Also... Das ist ja ganz eine furchtbare Sache. Und es gibt uh, so aggressive Zwänge, so Zwangsgedanken. Es gibt aber auch sexuelle oder religiöse Zwangsgedanken, die einen zwingen, Dinge zu tun, die man eigentlich für absurd hält. Und das Schlimme ist bei dem Zwangsgedanken ist das, dass man eigentlich das nicht denken will. Und dann sitzt man da und sagt, geh weg, geh weg, danke, danke. Ich will das gar nicht, geh weg, geh weg. Ich bin gar nicht so ein böser Mensch, ich will das nicht. Und je mehr man aber denkt, ich will nicht, umso schlimmer kommt er. Die solche Gedanken, so zum Beispiel aggressive, haben wir ja auch alle, dass man sich denkt, mein Gott, der ist so ekelhaft, dem könnte ich jetzt eine reinhauen, ja, zum Beispiel. Aber man geht dann weiter und hat es vergessen und es ist auch vergessen. Und das ist auch so gut so. Aber der, der diese Gedanken hat und die sie nicht loswerden kann, für den ist das wirklich eine große, große Qual.
0: Sie beschreiben ganz schreckliche Momente im Leben und ganz schreckliche Dinge. Ich will noch einen Schritt zurückgehen. Und jetzt gibt es ja auch. Die Formulierung des liebevollen Ticks, ja, dass man keine Ahnung sich immer auf die Stirn greift oder ähnliches. Was ist die Grenze zwischen einem Tick und einer vielleicht liebevollen Eigenschaft und einem Zwang? Kann man das beschreiben?
1: Also, ich würde ja mal unterscheiden zwischen einer Angewohnheit und einem Tick und einer Zwangshandlung. Die Angewohnheit ist das, wie was wir jeden Tag halt machen. Wir stehen früh auf, gehen ins Bad, schalten die Kaffeemaschine ein, also so die Routine. Wir können diese Angewohnheit ablegen oder heute, weil ich schon spät dran bin, es anders machen. Das ist kein Problem. Der Tick, den wir ja so umgangssprachlich nennen, das Lustige, man muss sich an die Stirn tippen oder sowas, ist in Wirklichkeit ja nicht krankhaft. Das ist halt auch eine, mehr oder weniger eine Gewohnheit. Der wirklich krankhafte Tick ist ja der, den wir unter Tourette-Syndrom kennen. Das ist das, wo also Leute unartikulierte Laute ausstoßen die oder Muskelzuckungen haben, die sie nämlich auch nicht kontrollieren können. Also das wird auch oft mit dem Zwang ein bisschen gleichgestellt. Bei uns Zwänglern ist es wieder so, wir könnten... Ja, uns entscheiden, dem Zwang nicht nachzugeben, aber dann geht's uns schlecht. Also der, der Ticks hat und zum Beispiel den Kopf ständig schütteln muss, das passt mit unserem Zwang nicht zusammen. Das müssen wir nicht. Aber wir müssen halt Dinge tun, die wir eigentlich für unsinnig halten oder sogar für verrückt. Also ich habe mich tatsächlich in meiner schlimmsten Zeit gedacht, ich bin der einzige Mensch auf der ganzen gotteswerten Welt, der solche Dinge tut bin ein normal, normal intelligenter Mensch und ich stehe im finsteren Zimmer und war nicht sicher, ob das Licht abgedreht ist. Also, das, man zweifelt an sich, man zweifelt an seinen Verstand, man zweifelt aber auch an seinen Sinnen. Weil ich habe gesehen, dass es finster ist und trotzdem war ich mir nicht sicher. Ich meine, wenn man weiß, wie Leute Herde kontrollieren, indem sie wirklich drüber greifen und die Schalter umdrehen und beim Wasserhand runtergreifen, ob nicht wirklich noch ein Tropfen kommt, also man muss wirklich alles in Bewegung setzen und trotzdem gehe ich weg, drehe mich um und bin nicht sicher. Das ist Zwang.
0: Haben Sie denn da Evidenz und eine Untersuchung, ob man sich den Zwang immer selbst macht oder ob der von außen verursacht wurde, durch ein Trauma oder Ähnliches?
1: Ja, ich glaube, es ist sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube, da sind sich die Ärzte und Psychiater noch nicht so ganz einig. Ich persönlich habe in meiner Therapie herausgefunden, dass es sicher eine Art Veranlagung gibt. Also meine Mutter zum Beispiel hatte auch Zwänge. Ich habe auch herausgefunden durch meine Therapeutin, dass vieles auch anerzogen ist. Eben, was die Mutter immer macht. Ich weiß aber, ich kenne in der Zwischenzeit ungefähr 100 Leute, die Zwänge haben durch meine Arbeit mit den Gruppen, dass es auch so Zwänge gibt, die durch ein ja durch ein Trauma oder durch ein Erlebnis ja. Also einer hat zum Beispiel nach der Scheidung Zwänge bekommen. Oder einer wurde ausgeschimpft, weil er etwas vergessen hat und das hätte gefährlich werden können. Und dann entsteht der Zwang, noch einmal zu kontrollieren und noch einmal. Um das passiert schon. Aber ich denke, es muss alles zusammen stimmen. Ich denke, nur wegen des einen wird es nicht passieren und nur wegen dem anderen auch nicht. Es wird halt so, meine Geschwister haben keine Zwänge und meine Kinder auch nicht. Also es hängt schon von mehreren Faktoren zusammen.
0: Also, so wie jedes psychische Problem ja immer verschiedene Ursachen hat.
1: Ich glaube, jede Krankheit.
0: Jede Krankheit.
1: Weil genau. die einen leben in dem Ort, wo krebserzeugende Stoffe sind und haben nichts und der andere kriegt. Also, ich glaube, das ist eben, ja, das ist so.
0: Ich habe einmal ein Interview von Ihnen gelesen oder gehört, da haben Sie beschrieben, dass man Menschen mit Zwängen auch für gefährlich hält. Ja. Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht, beziehungsweise auch in Ihrer Arbeit kennengelernt?
1: Gott sei Dank nicht, weil ja, als ich im Beruf war, da habe ich es selber noch nicht gewusst. Ich hatte es zwar schon damals zu dem Zeitpunkt, aber noch nicht so extrem und ich habe das auch noch so ein bisschen als, naja, ich bin halt ein bisschen verrückt abgetan. Ich verstehe das. Wir haben da vorhin auch gesprochen, dass die Medien ja oft schreiben, ne? der Flugzeugpilot, der gegen den Berg fliegt, der war schon in psychiatrischer Behandlung und der, der Amok läuft, der war schon auch bekannt, dass er eine psychische Erkrankung hat. Das wird doch so ein bisschen so hochgebauscht. Wenn ich jetzt sagen würde, der Pilot hat, was ich, Gastritis, dann könnte man jetzt sagen, jeder, der Gastritis hat, ist gefährlich. Ich glaube... Ich glaube ganz im Gegenteil. Gerade die Zwangserkrankten haben eine sehr sehr hohe Empathie. Wir sind sehr sehr mitfühlend. Wir haben den Hang zum Perfektionismus. Darum sind gerade bei den Zwangserkrankten sehr viele Menschen im sozialen Beruf tätig. Ich selber war Kindergärtnerin. Ich kenne aber Leute, die Krankenschwester sind, Altenpfleger sind, irgendwie Lehrer. Also das ist, weil Sie diese Perfektion, das ist ja wichtig für solchen Berufen und aber auch dieses Mitgefühl, das mit den anderen und sich hineinversetzen können, den anderen auch so gut machen.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Ich habe da auch ein bisschen gefragt, weil ich auch noch bei Ihnen nachforschen wollte, wie Sie sich denn von der Umwelt wahrgenommen gefühlt haben. War das ein
1: Thema oder haben Sie mit sich selbst gerungen? Also ich denke mir, meine Umwelt hat es lange überhaupt nicht begriffen. Es ist so, diese Krankheit heißt auch heimlich Krankheit, weil man sie sehr gut versteckt. Also wenn, ich gebe nicht gern die Hand, aber wenn es notwendig ist, dass ich jetzt irgendwo reingehe und mir gibt jemand die Hand, dann nehme ich sie halt und dann sitze ich dann da, zum Beispiel bei dem Interview, immer so und mache irgendwie so. Ich würde nicht mit dieser Hand nicht berühren. Ich würde alles Mögliche tun, aber nicht. Das heißt, ich kann eineinhalb Stunden sitzen und auf meine Hand aufpassen. Oder wenn was runtergefallen ist, ich mag nichts vom Boden aufheben. Ich würde dann, wenn es jemand anderes aufhebt, würde ich genau schauen, ob ich damit nicht in Berührung komme. Also wir sind hochkonzentriert. Ich kannte einmal eine Schülerin, die mir erzählt hat, sie muss jedes Mal, wenn sie sich niedersetzt, dreimal wieder aufstehen. Sag ich wie machst du das im Unterricht? Das kann ich schon. Äh, wenn ich jetzt aufstehen muss, dann setze ich mich nieder, dann stehe ich noch einmal kurz auf und richte mir den Pullover und dann setze ich mich wieder nieder und dann stehe ich noch einmal kurz auf und hole irgendwas oder so. Also man macht das dann so, dass es die anderen nicht merken oder für die anderen normal ist. Aber man muss selber hochkonzentriert sein. Und das ist, also das stelle ich mir ganz, ganz schlimm vor. Ist es auch, im Unterricht oder in solchen Situationen. Also bei mir war das eben, solange ich Beruf war, habe ich das, wie gesagt, nicht so schlimm gehabt. Ich war, wie gesagt, Kindergärtnern. Ich habe vor zwei Jahren ein ehemaliges Kind von mir getroffen, das damals bei mir im Kindergarten war. Und die hat zu mir gesagt, weißt du, mir ist das schon aufgefallen, dass du nie in die Sandkiste gegangen bist. Also Kinder merken das schon auch, aber es wird halt nicht so thematisiert. Das ist halt so, man nimmt das halt so hin.
0: Interessant finde ich auch, was Sie vorhin erwähnt haben, die Idee des Perfektionismus. Mhm. Die ist ja eigentlich ganz im Sinne unserer Zeit. Wir wollen ja perfekt schön sein, perfekt im Beruf, perfekt im Umgang mit der Umwelt. Im Grunde sind Sie da vielleicht auch durch die Gesellschaft irgendwie in diesen Zustand gekommen? Sind diese Zwänge auch ein Produkt unseres gesellschaftlichen Ideals, dass wir so perfekt zu sein hätten?
1: Oh, das würde ich vielleicht gar nicht so sehen. Im Gegenteil, ich versuche jetzt zu lernen und ich habe es groß auf meinem Kühlschrank stehen. Ich darf Fehler machen, weil ich ein Mensch bin. Und das war für mich auch eine Erkenntnis, dass ich das darf oder dass ich auch einmal Nein sagen kann, wenn ich etwas nicht möchte. Das ist etwas, was ich eben in den vielen Jahren der Therapie gelernt habe. Und ich weiß nicht, ob das von außen so kommt. Es ist einfach so da gewesen. Ich vielleicht weil man anderen gefallen will, weil man eben um diese Aufmerksamkeit hascht und dieses, äh, ich bin was wert. Und das ist es, das ist ganz falsch. Das ist ganz, ganz falsch. Aber das ist so. Und das ist, glaube ich auch ein bisschen kommt das von uns raus.
0: Aber haben Sie nicht auch das Gefühl, dass das doch eigentlich schräg ist? Wir wollen perfekt sein. Perfekt sein hieße, dass wir so sind wie andere, die wir als Ideal hinstellen. Und dabei macht uns doch eigentlich die Eigenartigkeit aus und unsere Fehler und unsere Dinge, die uns unterscheiden von den anderen. Und wir wollen ja auch eigene Persönlichkeiten sein. Warum macht man das nicht zum Höchsten gut? Ja, das wäre ja natürlich gut. Das ist doch schräg, oder? Ja,
1: das ist schräg. Wenn die Gesellschaft einmal so weit wäre, dass man sagt, wir akzeptieren alles andere auch, dann wäre es natürlich schon sehr toll. Ja, das wäre super.
0: Sie haben jetzt schon ein paar Mal von Ihrer Therapie erzählt mhm. und berichtet. Im Grunde sollte ja wahrscheinlich jeder Mensch regelmäßig in ein Gespräch über die Emotionen, über die Gefühle oder auch über die psychischen Probleme führen. Gibt es daneben auch noch Behandlungsmethoden medikamentöser Art?
1: Ja, ich nehme auch schon seit Jahren Medikamente. Ich muss dazu sagen, ich wollte das nicht, weil mir sehr viele gesagt haben, ja, das gibt so Nebenwirkungen und du wirst dann so ein Wurstigkeitsmensch und was weiß, was da alles passiert. Eine hat gesagt, ich konnte ihren Sohn nicht mehr lieben. Und ich habe mich lange gewehrt. Aber meine Therapeutin hat immer wieder mal mich angeschubst und hat gesagt, probieren Sie es, probieren Sie es. Und ich bin dann zu meiner Psychiaterin gegangen, eine ganz entzückende Frau, und habe ihr gesagt, ich werde von meiner Therapeutin geschickt, weil ich will sowieso nichts nehmen. Und sie hat gelacht und hat gesagt, ich kann sie gut verstehen, ich würde das auch nicht schlucken wollen. Aber versuchen sie es einfach. Versuchen sie es. Beginnen wir mit der kleinsten Dosis und versuchen sie es. Und mir hat es wirklich gut getan. Und ich nehme es jetzt schon seit auch ungefähr sieben Jahren. Hat zwischendurch einmal passiert und das hat mir gar nicht gut getan. Und ich denke mal, meine Psychiatrin sagt immer, schauen Sie, wenn einer Diabetes hat, muss er sein ganzes Leben was nehmen. Wenn einer herzkrank ist, muss er was nehmen. Und Sie müssen das nehmen. und wenn es meiner Lebensqualität gut tut, wenn meine psychischen Krankheit eine Schmerzen wären, körperliche, würde ich auch was schlucken, dass ich die Schmerzen wegkriege. Das ist eigentlich ganz normal.
0: Es ist auch komisch, gell? da haben wir auch so ein gesellschaftliches Phänomen, das mir nicht zugänglich ist, dass wir zwar die Krankheit akzeptieren, obwohl uns die doch behindert und wir nehmen deshalb keine Medikamente, weil daraus vielleicht eine Krankheit entstehen könnte. Da auch wieder so ums Eck gedacht, gell?
1: Ja, ja natürlich. Also ich selber, ich will es niemandem einreden, es gibt Leute, die es nach wie vor sagen, das ist für mich kein Thema, aber wie gesagt, mir geht es gut und uh, solange es irgendwie passt, werde ich es weiternehmen und ich spüre selber sehr gut, ob es mir gut tut oder nicht und ich habe auch selber schon, also mit der Ärzte natürlich die Dosis erhöht und dann wieder ein bisschen runtergegangen, also das spüre ich selber sehr gut. Ich habe ja auch eineinhalb Jahre mit der Therapie pausiert und habe jetzt aber im Frühjahr wieder angefangen weil eben was passiert ist, was mich wieder zurückgeworfen hat. Und wenn man das selber sofort spürt, jetzt muss ich was tun, dann ist es natürlich das Richtige. Das ist ja auch, wenn man Schmerzen hat, spürt man es auch.
0: Wir haben also Gesprächstherapie, wir haben möglicherweise Medikamente für die, die das wollen und natürlich immer nur unter ärztlicher Begleitung, wie Sie ja auch betont haben. Und dann gibt es ja auch noch Selbsthilfegruppen. Welche Rolle ja. spielen denn Selbsthilfegruppen bei Ihrem Ja, Ich
1: muss jetzt noch kurz was einwerfen. Ja. Die Gesprächstherapie ist für unsere Zwänge nicht sehr gut. Bei den Zwängen ist gut besser sind die Verhaltenstherapien und am allerbesten die kognitiven Verhaltenstherapien, weil es bei uns sehr viel um diese Gefühle geht. Und um darum ja auch etwas zu ändern. Beim Gespräch selber ändere ich nichts. Ich erzähle zwar mein Leid, ich glaube, dass das eher bei Menschen hilft, die traumatisiert sind zum Beispiel. Die erzählen halt dann so oft von dem Unfall, bis sie es irgendwann verarbeitet haben. Aber wir müssen was ändern. Und ich habe Aufgaben bekommen von meiner Therapeutin, ich habe das zu Hause. Denn die 50 Minuten dort in der Woche können nicht helfen. Es hilft nur das, was ich dann zu Hause fortsetze. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Arbeit. Es war wirklich hart, wenn man weiß, was ich da, dass das wirklich eine Qual war, das wirklich auch umzusetzen und zu sagen, ich möchte ja als nächste Mal erzählen, das ist mir geglückt. Ich kann jetzt endlich eine Lade aufmachen, ohne mehr vorher die Hände zu waschen. So was Banales. Und das war eine Woche Arbeit. Das war wirklich harte Arbeit. Und ich habe mir sogar einen Marschall drum gebunden, dass ich nicht vergiss und dass ich wirklich dran denke und wie stolz ich dann war, als es gelungen ist. Das ist auch ganz wichtig, dieser Stolz, dass man selber sich freuen kann drauf. Und diese Gruppen, die Sie angesprochen haben, das sind Selbsthilfegruppen, Das bestehen aus Leuten, die alle das Gleiche oder das Ähnliche haben. Ganz zwei gleiche Zwänge gibt es gar nicht. Das hat jeder irgendwie doch noch was anderes. Und ich habe damals angefangen, ich bin selbst in eine Gruppe gegangen, die mir aber da nicht wirklich so geholfen hat, weil es sehr viele andere Krankheiten dort auch noch vertreten waren und mit denen habe ich nicht wirklich was anfangen können. Und dann habe ich eben selbst, meine Therapeutin hat mich da auch ein bisschen geschubst, hat gesagt, ich soll das probieren. Und ich habe angefangen, bei uns draußen eine Gruppe zu eröffnen. Am Anfang ist es natürlich ein bisschen schwierig, es findet sich nicht gleich jemand, weil man geht ja nicht auf der Straße und sagt, wir hat Zwänge. Und dann ist es aber plötzlich explodiert, da habe ich nämlich einen Artikel geschrieben in einer Zeitschrift, die heißt Gesund und, das ist die Zeitschrift, die die Spitäler gratis auslegen, ich weiß jetzt nicht wie es was, aber ist egal. Und da habe ich einen Artikel geschrieben, wie es mir halt geht, und da haben sich plötzlich viele gemeldet und haben gesagt, ich habe mich da wieder gesehen. Und dann sind es plötzlich so viele gewesen, dass ich zweite Gruppe aufmachen musste, und dann ist leider die Pandemie gekommen. Wir durften uns persönlich nicht mehr sehen. Dann habe ich es eben über Video probiert. Dann haben sich natürlich beim Video sehr viele gemeldet, die ganz woanders wohnen, ganz Westen von Österreich oder sogar von Deutschland. Ich hatte sogar einen dabei von Aserbaidschan, der also bei mir sich gemeldet hat und mit dem wir gesprochen haben. Und das ist jetzt irgendwie so, hat sich so verselbstständigt. Und ich bin so froh, dass ich so viele Leute erreichen kann. In den Gruppen geht es natürlich anders zu wie bei meiner Therapie. Wir therapieren nicht. Ich bin kein Therapeut und keiner, der bei uns sitzt, ist ein Therapeut. wir sind alle Betroffene. Wir wissen alle, was wir reden. Und wenn wir in der Gruppe zum Beispiel sagen, na stellt euch vor, ich habe gestern den Installateur bei mir gehabt, dann weiß jeder, der da ist, heute. das war schwierig, weil mit Schmutz und Dreck und dies und das. Andere anderer der wahrscheinlich sagen, na und? Nicht? Aber wir wissen, was wir reden. Und etwas ganz, ganz Wichtiges: Wir ziehen uns nicht runter. Das ist oft so eine, man hört das sehr oft, dass Leute sagen, da geh nicht hin, weil daher nur das Gejammer von den anderen. Also bei uns jammert keiner. Wir dürfen zwar auch Negatives erzählen, klarerweise, aber das wird sofort von allen aufgegriffen und ins Positive verwandelt. Also mir ist es zum Beispiel jetzt im Frühjahr sehr schlecht gegangen. Und die haben mich sogar, meine Mitglieder haben mich sogar aufgefordert, ich soll es erzählen und ich habe meine Probleme erzählt und die haben genau das zu mir gesagt, was ich sonst immer sage. Lob dich für jeden Fortschritt, sei dankbar, dass du es geschafft hast und du wirst sehen, du wirst es wieder schaffen, weil du warst schon einmal besser. Also das geht das Positive hervor. Wir lachen auch sehr viel, das ist auch sehr wichtig. Wir gehen immer mit einem Witz nach Hause, das ist auch sehr wichtig. Also es gibt bei mir niemanden, der irgendwie negativ ist. Ich hatte ein einziges Mal einen negativen Menschen in der Gruppe, der gleich den Streit begonnen hat, aber der ist ja eh gleich freiwillig gegangen, der hat eh gemerkt, dass er da fehl am Platz ist. Das gibt es bei mir nicht. Und wir können ganz, ganz offen sein. Wir sprechen auch wirklich über sehr persönliche Dinge. Da spielen natürlich auch viele Gefühle mit oder Sexualität mit. Wir sprechen über alles und da gibt es keine Schreue oder da gibt es nichts, dass jemand, jemand irgendwie sagt, Natur und also, also es ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich freue mich, ich bin selber sehr gut aufgehoben in der Gruppe. Und ich hoffe, den anderen geht es auch so.
0: Und sind die Gruppen nach wie vor online oder jetzt auch wieder in Präsenz? Die
1: haben sie jetzt wieder. Jetzt habe ich es geteilt. Jetzt habe ich die, die halt persönlich kommen können, die kommen persönlich. Denn persönlich ist halt besser wie online. Das ist einfach diese Stimmung im Raum, die, wie wir wieder da sitzen, wie wir jeder reinkommen, wie wir uns dann gleich sofort spüren. Das Gespräch untereinander läuft wirklich wie ein Gespräch. Und nicht online muss ich immer sagen, ha, du musst jetzt was sagen und du musst jetzt was sagen oder du musst halt dein Mikrofon ein. Dann haben wir natürlich viele technische Probleme, da funktioniert das Mikrofon nicht, dort funktioniert wiederum die Kamera nicht und dann gibt es irgendwo Nebengeräusche. Also ich habe, wie gesagt, beides jetzt. Ich habe eine Online-Gruppe für die, die halt nicht in der Nähe wohnen und halt auch gern dabei sein würden. Ich habe eine spezielle Online-Gruppe für Eltern, die kranke Kinder haben, also richtig zwangserkrankte Kinder. Die können also von Kindergarten bis Pubertät oder so und ich habe auch eine Jugendgruppe, wo Jura-Jugendliche kommen, die sich untereinander halt austauschen sollen, wie das mit den Zwängen ist. Die Jugend haben ja da ganz andere Probleme. Da geht es um Ausbildung, da geht es um Freunde, da geht es um Fortgehen, da geht es um die erste Beziehung vielleicht. Und die haben natürlich ganz andere Probleme und die sind unter sich, die erzählen diese Dinge unter sich. Also insgesamt habe ich jetzt eigentlich ja, fünf Gruppen, kann man sagen. Zwei persönliche und drei per Video.
0: Heute bei 365 die unter Zwängen leidende Margit Breinfalk. Und dann, ich weiß nicht, ob das dazugehört, gibt es ja auch noch Ihre Homepage und die Seite, wo es einen Blog gibt.
1: Ich selber habe keine Homepage. Die Homepage ist von der Theresa vermutlich. Das ist eine, die ist in Tirol zu Hause. Das ist das www www.zwang.at oder zwänge.at. Sie schreibt aber viel über mich. <lacht> ja, und so haben mich auch schon viele gefunden. Aber sie ist nicht meine Hombil, die ist in Tirol zu Hause. Aber ich kenne sie auch persönlich, also.
0: Weil, warum frage ich danach, wie ist denn das, wenn in der Öffentlichkeit, wie das gerade bei den jungen Menschen jetzt sehr üblich ist, recht offen über psychische Gesundheit gesprochen wird, das ist ja dann kein geschützter Raum mehr, so wie Ihre Selbsthilfegruppen mhm. eigentlich ja trotzdem noch ein sehr geschützter Raum sind, logischerweise, so ist es dann ja, wenn ich diesen Blog lese, den ich Ihnen da falsch zugeordnet habe, ja ein öffentlicher Raum. Was gibt es da für Reaktionen und was unterscheidet das und wo zieht man dann auch Grenzen?
1: Also ich persönlich äh, bin ja jetzt schon sehr viel in den Medien gewesen. Ich habe sehr viele Artikel geschrieben, ich war schon mehrmals im Fernsehen und im Rundfunk. Mich stört es jetzt nicht mehr. Ich habe am Anfang große Angst gehabt, meinen Namen zu nennen. Ich habe gesagt, na, wer weiß, und dann kommen vielleicht Reaktionen. Aber es ist noch nie etwas Negatives gekommen, noch nie. Also... Ich bin aber jetzt auch in einer Situation, wo ich es damit umgehen könnte. Ich glaube, wenn jetzt jemand dir etwas Negatives sagt, sage ich, weißt du, du musst erst einmal selber das erleben. Und ich sage den Leuten auch immer, seid nicht so, so hochlässig, weil man weiß nicht, was dir morgen passiert. Man kann, Jeder kann jederzeit psychisch krank werden, auch die Zwänge. Also das kann nicht, es ist idiotisch zu sagen, na, mir geht's gut und wer weiß, wo du herkommst und so. Als ich noch gearbeitet habe, habe ich mehr Ängste gehabt. Klarerweise, ich war Kindergärtnerin und man, ich könnte mir schon vorstellen, dass dann Eltern sagen, oh, welche Verrückte ist denn bei unseren Kindern. Aber ich habe niemals einem Kind was Schlimmes gemacht. Ganz im Gegenteil. Aber heute habe ich keine Angst mehr. Also, es ist auch noch nichts gekommen und ich bin auch im Ort, ich wohne in einem 3000-Seelen-Ort, das heißt eigentlich, wo man sie auch noch kennt. Und ich bin auch dort sehr offen.
0: Was Sie praktizieren, das ist ja sozusagen das erste Gebot aller Fragen zu psychischem Wohlbefinden. Sie reden drüber. Warum ist denn das drüber reden so wohltuend?
1: Na ja, erstens einmal kommt man mit Leuten zusammen, die sich vielleicht nicht zu so trauen und dann auch sagen, ha, ja genau, das kenne ich auch. Und zweitens einmal finde ich es eben so wichtig aufzuklären und zu sagen, schaut hin, schaut einmal auf eure Nachbarn, wie der ist. Ich hatte eine Frau in der Gruppe, die wohnt in einer Gartensiedlung, und die haben gesagt, sie hat mir uns erzählt, dass die halt so am Abend zu so Grillpartys machen, da kommen die halt die Nachbarn alle dazu. Und bis zur vorgerübter Stunde hat halt jeder zu seinen Tick erzählt. Na, weißt du, was ich Komisches mache, ich muss das machen und ich muss das machen und ich muss das machen. Und sie hat gesagt, ich war die Einzige, die nichts gesagt hat. Also es ist eigentlich eh weit verbreitet, nur solange es nicht wirklich jemanden beeinträchtigt, ist es halt vielleicht, wie wir es am Anfang gesagt haben, ein Tick lustiges Tick oder man, der eine muss das Klopapier so aufhängen und der andere so. Das sind halt so Dinge, aber wenn es einen so beeinträchtigt, dass man 24 Stunden nur mehr das macht, was der Zwang will und so war es bei mir. Ich hatte kein Leben mehr, ich war wie eine Marionette. Wir hatten eine ganze Menge Partnerprobleme, das ist nämlich auch so ein Thema. Ganz viele Partnerschaften gehen zugrunde, weil die das nicht aushalten es ist auch sehr schwer, jemanden, der keine Zwänge hat, zu erklären, dass der andere nicht boshaft ist und dass er halt nicht kann. Warum kannst du die Türschnalle nicht angreifen? Schau her, ich kann es auch angreifen. Es ist vielleicht, ich habe auch da schon von Partnern und Vätern gehört, das ist eine reine Bosheit. Da muss ich dann halt immer aufklären und sagen, das ist nicht so. Sie kann da nichts oder er kann da nichts dafür. Das war dich auch bei uns ein Thema. Wir sind ganz knapp vor der Scheidung gestanden. War eine sehr schwierige Zeit. Weil es natürlich für den Partner ganz unverständlich ist. Das ist auch normal. Ich sage auch, die Partner haben es oft sehr viel schwerer, weil die müssen dann irgendwie mitspielen und haben aber selber diesen Druck gar nicht den wir haben.
0: Also drüber reden führt unter zum geteilten Leid und daher zum halben Leid und das drüber reden mit den lieben Menschen rundherum
1: ist Aufklärung ist Aufklärung ist Aufklärung also ich bin sehr dafür dass man aufklärt 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 wie gesagt ich habe jetzt einmal mit ganz jungen Menschen zu tun gehabt und die habe ich jetzt erst mal gedacht na die kommen da so lässig rein und schmeißen die Schulter schon nur so nach dem Motto und das interessiert mich eh nicht aber die waren dann so interessiert und haben so kluge Fragen gestellt und dann denke ich mir, da muss man anfangen. Man muss wirklich da schon in den Schulen anfangen und zu sagen, es ist auch eine Aufgabe der Lehrer, dass sie zum Beispiel sagen, schon der Franzi, der hat irgendwie ein Problem, aber das sehen wir ja, der kann nicht ruhig sitzen oder weiß ich nicht, da gibt es ja tausend verschiedene Dinge, dass man das aber auch in den Klassen irgendwo thematisiert. Ich sage, Kinder sind verständnisvoller, wenn man ihnen erklärt, was los ist.
0: Sonst können sie erst nicht brutal sein, aber natürlich weil nicht ihnen, aus Absicht, ja, sondern aus Das ist nicht Wissen,
1: aber wenn man ihnen sagt, du oh, das ist so, dann verstehen sie das auch, dann helfen sie auch gegenseitig. Das ist total schön zu sehen, aber man muss das nur wirklich auch von den Erwachsenen her steuern. Aber es gibt ja auch schon Erwachsene, die das tun, nicht?
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch 742 mit Silvi Müringer. Sie ist engagiert bei diversen Selbsthilfegruppen, wenn es um psychische Gesundheit geht. Oder das Gespräch 719 mit Thomas Capitani, dem Leiter des Kriseninterventionszentrums in Wien. Oder die Folge 643 mit Georg soter Er würde jede Einladung in eine Journalistinnenschule annehmen, um dort über psychische Gesundheit zu sprechen. Jetzt äh, möchte ich noch auf einen heiklen Bereich kommen, den Sie auch schon zweimal angesprochen haben, die Sexualität. Mhm. Und wo zieht man denn auf der einen Seite, haben wir jetzt über den Unterschied von Tics und harmlosen Gewohnheiten und Zwängen gesprochen, und wo zieht man dann zum Beispiel die Grenze zwischen Zwängen und schweren psychischen Krankheiten wie Pädophilie oder sowas? Hat das auch noch was miteinander zu tun oder wie schaut das aus?
1: Es ist sehr schwierig, ich will das gar nicht laut sagen, aber Pädophile sind eigentlich zwangserkrank. Und aus dem Grund bin ich auch der Meinung, dass man sie nicht verurteilen soll, sondern man soll da auch aufklären und soll schauen, dass sie zu einer Behandlung gehen. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Artikel von einem Mann gelesen, der sagt, er verachtet sich selber so, dass er das tut, aber das ist dann oft dieser Drang und diese ja, Erregung so groß, dass er es nicht dem nachgeben kann. Und er weiß, dass das ganz schlimm ist. Er würde sich am liebsten selbst kastrieren, aber weiß man heute, dass das auch nicht Sinn macht. Aber man kann das sicher sehr gut behandeln. Aber das ist natürlich ein Terrain, wo man sich, ich habe schon von einem Psychotherapeuten gehört, der sich mit Zwängen beschäftigt, aber Pädophile behandle ich nicht. Warum? Der ist auch nicht auf die Welt gekommen und wollte so sein.
0: Na, und wir wissen ja auch bei dem berühmten Fall mit dem Schauspiel, was für Grauslichkeiten da gerade in der Verurteilung gesagt Natürlich gibt es die Grauslichkeit.
1: Statt. Natürlich gehört aufgeklärt. Nein, Natürlich gehört ich auf meine auch, wie gemacht. er behandelt
0: wird. Ja. Trotz alledem ist es schlimm, wenn dann ein Mensch sozusagen ausgegrenzt wird aus allem, aufgrund seines Problems.
1: Natürlich. Ich denke mir, das ist genauso eben, wenn sich jemand vernünftig behandeln lässt und schaut, dass er selber eben so weit kommt. Wie gesagt, das ist ein harter Weg und man kann es aber bekämpfen. Man kann irgendwas dagegen tun. Und man kann sich auch irgendwo schützen. Ich habe schon von so Sachen gehört, wie das dann Pädophile, die wissen, dass sie die Neigung haben, zum Beispiel nicht mit Kindern allein sein wollen, die dann immer schauen, dass wer dabei ist, um überhaupt diese Dinge erst einmal auszuschließen. Es ist in seinem Kopf. Wie soll er denn das verhindern?
0: Und wir wollen das damit ja auch nicht gutheißen, damit das nochmal betont wird. Ja. Aber es geht eben darum, dass wir das alle ja nicht freiwillig tun, sondern Nein, das ist halt ganz in unseren ganz Erbanlagen. Ist Im Gegenteil, ja,
1: so auf die Welt gekommen, genauso wie es lange Zeit über die Homosexuellen, die Debatten waren, kennen auch nichts dafür oder dagegen, dass es so ist.
0: Dann komme ich zum Schluss jetzt noch zu etwas, was Sie schon angedeutet haben, die Frage, wie können wir in der Schule darüber reden lernen, überhaupt über unsere Gefühle, über unser psychisches und seelisches Wohlbefinden. Was haben Sie denn dafür Empfehlungen und was würden Sie denn auch sagen, ab wann darf man oder soll man oder wie kann man beispielsweise mit Kindern über deren Psyche
1: reden lernen? Ja, das ist sicher sehr schwierig, aber da muss man, glaube ich, immer einen aktuellen Anlass haben. So jetzt hineinzugehen und sagt mal zu, das wird nicht passieren. Aber wenn zum Beispiel jemand in der Klasse ist, der irgendwie auffällig ist oder die Eben, wir kennen ein Kind, der schon vom Kindergarten an Zwänge hatte und die Mutter ist sehr offen damit umgegangen, ist gleich am Schulbeginn zur Lehrerin gegangen, hat ihr erzählt, was mit ihm los ist, was er kann und was er nicht kann. Die Lehrerin hat mit der Klasse gesprochen und die Klasse akzeptiert eben, dass er manchmal aufsteht und sich unter den Tisch verkriecht, weil das nicht aushält. Es wird halt so sein. Also ich glaube, das sind die Dinge wo man ganz ehrlich sein muss. Oder als Erwachsener zu sagen, ich habe heute auch einen schlechten Tag. Ich habe als Kindergärtnerin auch gesagt, Kinder seid heute ein bisschen netter, weil mir geht es heute halt nicht so gut. Es kann natürlich auch sein, dass ich Kopfschmerzen habe, aber das ist ja egal. Das sollten schon Kinder auch erfahren und Erwachsene. Also, aber das hört man ja auch vieles, 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 dass das bei den Erwachsenen schon schief läuft. Das ist halt so.
0: Margit Breinfalk, noch einmal zum Abschluss. Ich mache immer fünf Abschlüsse, entschuldigen ja, Sie. Wir leben in einer Gesellschaft, wo sich Gott sei Dank, auch dank Persönlichkeiten wie Sie es sind, das Gespräch über psychisches Wohlbefinden etabliert. Und es wird, glaube ich, für uns alle einfacher, auch über unsere Schwächen zu reden. Und es ist unstrittig, es braucht mehr Therapieplätze auf Krankenschein, es braucht mehr psychiatrische Einrichtungen, die sich spezialisieren auf die jeweiligen Krankheitsbilder oder Diagnosen. Aber was können wir denn tun, damit weniger Menschen überhaupt psychisch krank werden?
1: Das ist eine Zwölferfrage. Nein, ich glaube, es ist so wie bei allen anderen Krankheiten. Man kann gewisse Dinge tun, wir können uns schützen, wir haben das in der Pandemie jetzt alle gehört, mit Maske, mit Abstand halten, mit Impfen. Man kann alles tun, ich habe trotzdem Corona gehabt, also mehr konnte ich eben nicht leisten. Und genauso ist es da auch, es gibt schon Dinge, die man machen kann, aber es wird man nicht ganz wegkriegen. Ganz wichtig ist, dass man, wie wir schon auch gesagt haben, dass man sich gegenseitig wertschätzt, dass man Kinder behandelt wie Kinder und nicht wie irgendwelche Dinge, die jetzt abgestellt werden müssen oder die den Mund halten müssen oder die keine Meinung haben dürfen. Dass auch Kinder wahrgenommen werden, das ist ganz, ganz wichtig. Was man zu sich selbst machen kann, ist das, was ich auch schon erwähnt habe, sich selbst für wichtig nehmen, selbst sagen, ich bin für mich der wichtigste Mensch auf der Welt, ich muss mir selber etwas gut tun. Ich muss mich selber auch loben, wenn ich etwas gut geschafft habe. Ich sage meinen Mitgliedern immer, stellt euch in der Früh vor den Spiegel und lacht euch an und sagt, ciao, du bist heute toll. Allein das sind so Kleinigkeiten, die helfen. Und wenn man das Gefühl hat, dass irgendetwas nicht so rund läuft, dass man sich nicht wohlfühlt, dass die anderen sagen, Hörst, du bist aber komisch, dann geht man halt mal zu einer Therapeuten oder zu einem Psychologen und sagt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann gibt es Tests und dann kann man sich austesten lassen. Und ich sage, je früher man es erkennt, wie bei jeder anderen Krankheit, umso früher kann man was tun. Wenn ich Krebs im Frühstadium erkenne, ist es heilbar, wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Und das ist auch bei mir so, leider sind bei mir viele Jahrzehnte vergangen. Und da ist es so wahrscheinlich, ich werde auch ganz gesund nicht mehr werden. Aber ich habe jetzt einen Standard erreicht, wo ich sage, ich kann ganz gut umgehen damit. Aber bei den Jungen sage ich immer, macht was, macht was, macht was. Das sind vielleicht noch nicht so festgelegte Dinge, die haben doch andere Pläne im Leben, da kann man wirklich noch sehr viel ändern.
0: Ihr Bild mit dem Spiegel hat mich erinnert an einen Hollywood-Film mit dem Will Smith, der heißt Der Date doktor ist nichts Besonderes, aber ein Satz ist mir in Erinnerung. Da empfiehlt er Männern, die sich schwer tun, ihre Angebetete zu gewinnen. Wenn du dich in der Früh vor den Spiegel stellst, stell dir vor, es sei Absicht. <lacht> Margit Breinfang, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise Gerne. und bis bald wieder. Dankeschön.